0: París, Nueva York, San Francisco, La Habana, Ámsterdam, Milán, Oslo, Moscú, Wellington, Helsinki, Copenhague, Tokio, Barcelona, Buenos Aires, Ciudad de México, Santiago de Chile, Asunción. Estas y muchas más ciudades y kilómetros son los que Julio lleva recorridos defendiendo la danza por el mundo. La agenda es de largos meses de viaje y pocas semanas en su casa, acá en Uruguay. Desde donde grabamos este podcast y desde donde hoy nos subimos a un avión para conocer qué está pasando allá afuera.
1: Ahora vos vas a todas las compañías, que es algo increíble, y vos ves talentos impresionantes. Ves un bailarín que puede bailar muy bien clásico y tiene que bailar muy bien contemporáneo. Yo siempre fui un bailarín clásico. En mi época era el ballet clásico o el contemporáneo. Eran dos cosas totalmente diferentes. Unirlos era como falta de respeto. Entonces uno se preparaba más para el clásico, que era lo que a mí me gustaba yo. no al contemporáneo para el contemporáneo. Pero nunca había como un balance. Ahora eso existe. Y muchas compañías contemporáneas también tienen una base clásica fuerte. No todas. No sé, cuando fui a trabajar a Dusseldorf, me llamó la atención el nivel que tiene. Claro, no es una compañía clásica, pero al mismo tiempo todos los bailarines pueden hacer clásicos tranquilamente. Tienen una estructura, una formación que me sorprendió, la verdad. No, lo, pensaba encontrar algo mucho más contemporáneo en el sentido de, de los bailarines. Nuestra compañía era un poquito de todo porque era una compañía pequeña, pero después acá era un gran repertorio y sin embargo ya sabía dónde iban a ir porque Demis... Ya lo conocieron cuando vino acá. Y sin embargo, bueno, buscaban algo diferente. Buscaban una entrada a otro lugar. A ir a un lugar donde estás en Dusseldorf, pero a una hora estás no sé en París, en otra hora y media estás en Dakar. Digamos que tenés también esa facilidad de ir a lugares donde hay un mundo, una estructura, una, un, una posibilidad de cambiar, si uno quiere, muy grande. Eso me parece genial porque... Si hay algo que a mí siento que me faltó fue esa preparación para poder disfrutar más de las cosas contemporáneas, para bailarlas. ¿no? Y eso es una de las diferencias que veo, que están preparados. Pero al mismo tiempo lo que hablaba, a veces siento que no, no encuentro esas personalidades. Vos ves grandes figuras, todos, pero es como... Hay algo que... ¿no? Pero que también no sé si es parte de ellos o es parte nuestra como maestro. Cómo lo llevas pero al mismo tiempo tienen una cantidad de funciones que antes tampoco se tenía. Antes de la pandemia trabajé en el bolso y tenían a veces tres funciones en el día, en los dos teatros. Y en el medio ensayaban Symphony in C de Balanchine y Geté Parisien de Bellar. Totalmente diferentes todo. Y voy entre medio, ensayaban, venían. A... Y yo decía, wow. ¿No? Eh... Pero también es parte de que si no hacen funciones la recaudación eh, no alcanza para toda la estructura que tienen. Entonces, a veces se iba perdiendo un poco eso, ese tiempo de, del personaje, ¿no? de tener la posibilidad de buscar un poco más en la personalidad del bailarín para... Eso es lo que yo siento un poco en diferencia. no Y quizás, no sé, hablando de Latinoamérica, le falta esa cantidad de funciones, falta ese nivel de exigencia también, cantidad de horas, de trabajo para poder armar un ballet en el nivel que se tiene que estar. Creo que esas son las cosas que más veo. De infraestructura, casi todas tienen una infraestructura impresionante. No solo en lo que es eh, el teatro, sino los estudios, sino la ubicación donde está kinesiología. Digamos, es todo parte de, ¿no? Hay toda una unión de las cosas. En eso, por supuesto, hay compañías que tienen mejor estructura que otras. Pero igual todas tienen. Eh, en la mentalidad de los bailarines, yo creo que eso es un poquito como global de esa cuestión de la importancia de la clase. Ahora también dependiendo en qué país está, cómo se recibe en qué país, en la forma que un maestro te puede decir algo de la reacción del bailarín y quizás se anula un ballet por esa reacción. Sin importar la historia y la, la impronta que tiene ese coreógrafo, ¿no? La historia que tiene ese coreógrafo de decir, pucha está, quizás se equivocó, pero voy a hacer algo de ese gran coreógrafo. Pero bueno, eso es, ya no es cuestión personal. Pero después eh, creo que hay una estructura en cuanto a horarios, a trabajo, a cantidad de funciones, que eso sí hay mucha diferencia con acá. En proyección, de uno o dos años ya tienen más o menos una programación hecha, mismo para... Buscar un director. Hay compañías que lo buscan y van después del año y medio a dirigir. ¿No? Hay un tiempo de, en cada cosa. Hay toda una estructura que se arma, que a veces, a veces siento que esa estructura, que lo venimos hablando con otras bailarines, otros eh, personajes importantes, que también la búsqueda que hacen a veces es muy, muy de empresa y hay una parte artística que no está presente. Que eso también... Es lindo que se incorpore en esa búsqueda. ¿no? Entonces es lo único que sí siento que realmente faltaría. Yo creo que eh, cuando yo empecé acá, yo tenía una visión, que por suerte fue acompañada esa visión, pero al mismo tiempo era como que había una cuestión estructural en el sentido latino no de la cuestión del trabajo, ¿no? la cuestión de... Del amor al trabajo por lo que hacemos. Vos elegís esta carrera, nadie te está obligando. Entonces, ¿por qué no disfrutar lo que estás haciendo? ¿Qué importa si son cinco minutos más? ¿Qué importa si estás haciendo lo que te gusta? Sobre todo si venís cinco minutos después. Entonces, esa balanza. No de decir, ok, yo hoy vine más tarde, me quedo cinco minutos. Oh, hoy nos tenemos que dar cinco minutos. Mañana se van cinco minutos antes. Digo, esa flexibilidad que el artista necesita o que un teatro necesita. Entonces eso creo que para mí fue lo que más me, me costó tratar de cambiar. Yo creo que se logró un poco ese cambio, esa, esa disciplina, ese cuestionamiento a que estamos haciendo lo que nos gusta, estemos acá. Qué más lindo estar en un teatro con todas las condiciones. Entonces de usarlo, esa es la idea, de usarlo. Y creo que, que se logró, creo que se logró, pero se podía haber logrado mucho más. Mi último año llegamos a 104 funciones con la gira nacional, la gira internacional, las funciones en el en el Sodre con pequeñas cositas, galas que algunos iban, digo, se llegó a una cantidad que nunca en la historia de Latinoamérica, no de Uruguay, sino de Latinoamérica se llegó y ya no está. Cuesta tanto conseguir y de un día para el otro se pierde todo eso. Esa búsqueda de querer, de querer seguir, de querer apostar, de, de mantener lo bueno de lo que hizo el otro. Vos podés tener una opinión diferente, una visión diferente. Pero si vos conseguiste 104 funciones, manténelo. genera otra cosa diferente. Y eso nos pasa un poco a los latinos, ¿no? que no solo en estructuras así, sino en general, <ríe> que siempre tenemos que empezar de cero. Nunca sabemos aceptar lo que hizo la otra persona. Y fue maravilloso. Yo, por lo menos, aprendí muchísimo porque también aprendí, digo, al tercer año había una tensión interna con los bailarines, con nosotros, y qué mejor que llamar a un coach, llamamos un coach, no esto que se hacían en las empresas, no en las compañías, de ballet por lo menos, para poder saber relacionarnos, no solo de los bailarines, sino del equipo técnico, del equipo artístico, de uno como director, eso creo que ayudó a seguir creciendo. Entonces esas pequeñas cosas son las que me da mucha satisfacción con el equipo que teníamos de haberlo logrado y que se respete a todos por igual, no uno más que el otro. Eh, el espectáculo es de todos, pero todos tenemos que dar lo mejor y todos tenemos que ser profesionales y todos tenemos que estar pendientes de todos los detalles. Creo que esas son las cosas que a veces a nosotros nos, nos faltan o quizás yo estoy equivocado en la forma de pensar que se tiene que manejar una compañía, no sé. Creo que es lindo respetar a cada uno en su lugar y que cada uno haga lo suyo, pero hay momentos en los cuales no podemos, ah, a mí no me toca esto, no me corresponde. No, hoy te correspondió porque es una emergencia, y hay algo que tenemos que hacer, solucionar, vamos. Después se habla, después vemos por qué pasó, pero creo que eso, bueno, un poco se cambió, un poco se pudo hacer. En La pandemia es la primera vez que un montón de bailarines de Latinoamérica se unían para hacer cosas. Y vos decís, pucha, y antes era imposible lograr hacer algo así. Y ahora de nuevo se volvió para atrás, ¿no? Porque es imposible. No se logran quizás hacer esas coproducciones, ¿no? Esa es una de las cosas que yo también quería en su momento. Donde, ok, compartamos el, el costo de las cosas. Te presto esto, me prestas. Pero no de decir, ok, montemos esta obra... De acá en cuatro años vamos a montar esta obra. Entonces el coreógrafo viene, lo monta a un lado. Uno hace la escenografía, otro hace el vestuario. Y después lo tenemos dentro del repertorio en ese año en los tres o cuatro compañías. Imposible. Porque no existe esa programación, esa visión. Pero eso ya es, no es culpa de los bailarines. <ríe> no sé si me explico. Es un problema de la dirección o de la compañía o de la dirección de los teatros. En las compañías acá... Todas tienen todo. Tienen teatro. Tienen lugar para hacer escenografía. Lugar para hacer vestuario. Tienen kinesiología. Tienen todo. a lo que se necesita es hacer más funciones. Y hacer una programación. Saber. El año que viene ya tiene que estar toda la programación. Y no creo que muchos teatros tengan esa programación. Y también la necesidad de hacer nuevas creaciones. De buscar. De ir más allá. Sin mantener lo que ya sabemos. Los clásicos. Todo. Pero... Ir más allá, que eso también en otros lados tenés eh, como más riesgo de hacer cosas nuevas y diferentes.
0: Esto es La Danza Después de la Danza, un podcast con Julio Boca. Si lo estás disfrutando, te agradecemos compartirlo. Y si querés conocer más formas de apoyar el proyecto, por favor visita el sitio web de la Fundación Julio Boca y de Intro Podcasts. Ahora te invitamos a escuchar el próximo episodio. La visión de una compañía.